0: Bienvenidas a un episodio más de Mujeres en Tierra de Machos. Soy su anfitriona Sofía Arzola. Antes de presentar a mi invitada, quería recordarles que nos pueden escuchar en iTunes y en Spotify, así como a nuestro anfitrión Anchor. Nuestra invitada de este episodio es Isi Sarmiento, la copropietaria y chef del restaurante vegetariano La Cosecha, quien también apoya a los nuevos comercios locales, al igual que ayudando, rescatando perros. Mujeres en Tierra de Machos ¡Comenzamos! Isis, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por la entrevista. Hola, muchísimas gracias a ti. Muy, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Me gustaría que empezaras platicando cómo empezó tu pasión por la cocina. Bueno, mi pasión por la cocina empezó porque mi papá demuestra el amor con comida. Uh -huh. Entonces, este, pues es algo heredado ya y era, es ahora mi forma de demostrar el cariño o el amor hacia las personas que me rodean, el cocinarles. Ok, ¿y fuiste a alguna escuela a especializarte o simplemente porque es algo como lo que nos comentas que a lo mejor ya he derado de tu padre? No, sí, estudié la licenciatura en gastronomía internacional en la Universidad de Especialidades en Guadalajara. Oh, qué bien, ¿y cómo fue estudiar en otro estado? Muy divertido, la verdad, Este, conoces gente de fuera, <risa> normalmente cuando uno es foráneo, consigues <risa> unos amigos foráneos. sí. <risa> Aprendes mucho de ellos, este te cambia la forma de ver las cosas, sales un poquito de tu caja de confort, te cuesta un poco más de trabajo hacer las cosas, pero creces creces, le pierdes el miedo a la vida aquí en Durango pues si somos un poco muy conservadores, sí. un poquito cerrados, entonces la vida es muy cómoda, aquí la vida es muy cómoda la vida es muy tranquila, te da tiempo de hacer las cosas todavía, uh -huh. te da tiempo de disfrutarlas, pero tampoco te hace salir de tu caja de confort okay. ¿y cuál fueron como las primeras experiencias? de ¿tuviste algún así como batallas en, en la cuando estuviste estudiando o se te fue dando? obviamente es muy diferente Supongo que es cocina, entonces es mucha práctica, ¿no? Bueno, se supongo primero en la teoría y luego en la práctica. Sí, sí, será era prácticamente mitad teoría, mitad práctica, pero yo lo disfruté mucho. En realidad, lo único que me costó trabajo fue tener que consumir carne. Ah, ok. Uh -huh. este, eso fue lo que más me causó frustración y dificultad en la universidad, uh -huh. pero de ahí en fuera, este, para mí fue muy natural. O sea, los maestros son muy buenos, uh -huh. llevan de la mano, son jóvenes, uh -huh. entienden cómo están el rollo de ser estudiante, uh -huh. eh, de ser foráneo, eh, todo lo que conlleva a ser foráneo. Entonces, la verdad es que me facilitaron mucho las cosas, aprendí mucho de ellos. Ok. ¿Y qué es lo que más te gusta de la cocina? ¿Tienes algo que te guste más o todo? Eh, pues, precisamente la cocina alternativa. Uh -huh. Fíjate, siempre me llamó mucho la atención la cocina alternativa. Un tiempo me dediqué a la repostería. Uh -huh. Este Sí, está muy chido y todo, pero <risa> <risa> son muchos detalles y es mucho trabajo y es sí. mucho esfuerzo y la gente no te lo reconoce. Sí, si no, no lo, lo valora, tiene. ¿verdad? Ajá. Sí, porque a lo mejor dicen, Ay, eso lo puedo pagar, comprar en, no sé, en un lugar que me lo venden... No sé, a 30 pesos como 10 de lo que tú me vas a vender uno, a lo mejor. Crean, pero no están viendo a lo mejor que son productos más limpios o que no contienen ciertas cualidades, todo eso, ¿verdad? Así es. Y sobre todo que el artesano, pues nosotros no tenemos pacto con las grandes productoras. A nosotros le compramos a las transnacionales, entonces a nosotros el producto nos encarece. Porque nosotros no tenemos precio de mayoreo. De Exacto ese es el, el punto de un pequeño productor por eso tenemos que incrementar los precios y la gente muchas veces no te entiende esa parte uh -huh. como que no lo valora, ¿verdad? no lo valora, sí exacto es. y bueno, ya que regresaste aquí a Durango ¿qué, ¿qué quieres hacer con todo lo que habías hecho? comentaste que habías hecho repostería pero después, ¿qué te fue dando? quiero hacer más Fíjate que me reencontré con un gran amigo de la secundaria, a Salas. Uh -huh. Él me jaló este proyecto. Este, Él tuvo la idea de las hamburguesas vegetarianas junto con Julio, que eran uh -huh. fueron mis dos primeros socios. Okay. Entonces él me presentó la idea y me dijo, oye, pues necesito a alguien que se aviente el rollo de cocina. Uh -huh. Le dije, va, Este, entro. Y entramos como socios. Empezamos a trabajar y empezamos hace tres años uh -huh. en un puestito justo aquí a dos cuadras. Sí, sí, sí. <ríe> sí, muy, muy bonito. A mí me encantaba ir era... Aparte, como estaba a la vuelta de mi casa, era como que... Ay... Hoy es hamburguesas. Voy a ir a pedir una. Que bueno, en paréntesis cuando yo las encontré, pues fue como que wow porque no existe algo más en el mercado aquí en Durango. Entonces estuvo muy muy padre. Pero bueno, ¿empiezan su proyecto y cómo empiezan Así a hacer? Es. Pues empezamos, este, con mucho esfuerzo, con muchas trabas. Sí. Este, todo centro histórico se supone que está prohibido para puestos ambulantes. Ah, okay, sí, Que pues. Obviamente cada vez vemos más puestitos en las esquinas dentro del centro histórico y dices tú, "¿Pues cómo lo hacen?" Exacto. ¿no? ¿Cómo lo hacen? Nosotros pues nunca quisimos irnos a la mala, ni ir a romper las reglas, y por eso nos fue tres veces más difícil. ¿no? Uh -huh. Este, tuvimos que pedir prestada, bueno, a Samat, pidió prestada la pensión de su familia. Sí y este, tuvimos que hacer el permiso de apertura con todo lo que con uh -huh. conlleva para que nos permitieran tener un puestito callejero uh -huh. en la entrada de la cochera sí, <risa> o sea, ahí qué pensarías, sí. ah, pues está en una propiedad no tendría que haber tanto problema por terra, pero como dices también hubo muchas trabas, ¿no? sí, sí fue bastante complicado al principio porque como emprendesaurios uh -huh. ese, lo primero que haces es la idea sí ya tienes la idea intentas ponerlo en marcha inviertes todos tus ahorros, uh -huh. o pides prestado, en el peor sí, de los sí, casos, sí. te avientas y compras todo, ya cuando lo tienes es como que, ok, ahora sí vamos a buscar el permiso. Entonces que te llegue la negativa del permiso, sí. se te viene el mundo abajo porque uh -huh. ya tienes todo invertido y no puedes empezar a trabajar. Exacto. Este, pues ya, como pudimos nos arreglamos, empezamos ahí, duramos ahí un año, uh -huh. un año pasadito. Ok, ok. Se nos dio la oportunidad de aquí al local uh -huh. este Una gran oportunidad sí. así, De esas que no puedes escapar en, Dejar escapar uh -huh. en la vida Y nos pusimos a trabajar eh, Con mucho miedo eh, Julio se separó de, de nosotros uh -huh. Empezamos a Samat Andrés y yo okay. Con el restaurante Con mucho miedo Con deudas sí. Con mucho trabajo, seis meses de mano de obra De nosotros aquí sí. adentro Del restaurante trabajar en el menú y con mucha este, ¿cómo se llama? con mucho optimismo uh -huh. con mucha esperanza en que nos iba a ir bien uh -huh. eh, todo el mundo nos decía que era un mal año para empezar un negocio oh, okay. que, <risa> que la economía no estaba para eso eh, muchos inclusive ex jefes eh, uh -huh. maestros uh, amigos de mis papás familia te uh -huh. dice no va a funcionar Okay. un concepto extraño. Que relativamente nuevo aquí en Durango, ¿verdad? Exacto, un concepto relativamente nuevo en Durango. Uh -huh. El porcentaje de las personas vegetarianas es mínimo. Uh -huh. Y todo el mundo te dice, no, no va a funcionar. Uh -huh. O sea, pégale a la carne, pégale a los tacos. A lo típico, a la garnacha, a la grasa. A, la garnacha, a las gorditas, sí. ¿no? Todo el mundo te dice, gorditas siempre se va a vender. Uh -huh. Es de... Te vas a morir de hambre, se les uh -huh. van a venir las deudas encima. Y es algo muy triste que yo creo que todos los emprendedores han vivido. Tu familia es la que más te inserta ese, ese chip del miedo. Uh -huh. Sí, ese bichito. De... Uh -huh. No, no, no le digo que lo hagan con mala fe, porque yo creo que a nadie en nuestra familia va a querer que nos vaya mal. Exacto. Pero es ese miedo que te hace sobrevivir a muchas uh -huh. cosas, sí que cuando lo vences muchas veces te va muy bien. Algunas otras no. Sí. Pero este video es para jugarse. ¿sí? Exacto. Y bueno, ya que empezaron, que... Bueno, a mí me encanta el restaurante porque aparte siento que está en una zona muy muy buena del centro histórico de Durango. Aparte está súper abierto y supongo que le llega gente que ni siquiera conoce el concepto o nunca han comido de esa forma, pero de todos modos por el simple hecho de... por la zona en la que están. La apertura que tienen, de que les llega gente que ni siquiera sabe sí. cómo es, y si se quedan, o cómo es. A veces sí, a veces no, uh -huh. o sea, hay personas que si sí todavía traen muy cerrado el, sí. el pensamiento que dicen así como que, entonces no tienes carne, uh -huh. y tú, no, es un restaurante vegetariano, pero está muy rico, pero no tienes ni pollo, uh -huh. no. ¿Pescado? No. Sí, <risa> Entonces, sí, sí. ¿qué vendes? Puro lechuga y tú, no, mira, aquí le enseñame lo que no sé qué... No, mejor otro día vuelvo. Sí, 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 el típico. <risa> uh -huh. Pero uh -huh. también hay mucha gente que le da curiosidad. Sí. Que empieza con esa curiosidad de, no lo conozco, pero quiero probarlo. Uh -huh. Que tienen la iniciativa de, de estar... Um, cambiando su estilo de vida, que buscan ser más saludables uh -huh. y que no encuentran como la manera guiada para hacerlo más fácil. Porque sí. yo también entiendo que es muy complicado llevarte un lunch saludable todos los días o vegetar sí, al, al trabajo. Entonces llegan por error, porque los trajeron, porque los sí. trajeron con <risa> engaños <risa> Sí, debe pasar. Ajá. Prueban y les gusta y se uh -huh. quedan. Exacto. Sí. El, el ambiente, los muchachos, es... Uh -huh. Sí, también es esa vibra, ¿no? Que tiene, que caracteriza mucho al lugar, que, que es tranquilo, siempre es una bienvenida, bienvenida muy calurosa. O sea, por ejemplo, bueno, yo soy, ya tengo mucho viniendo aquí, pero o sea, está padre porque, bueno, en primeras de las pocas opciones que hay aquí en Durango. Tenemos muy poquitas, lamentablemente, opciones, que pues para ustedes qué bueno, porque pues no hay mucha competencia, pero está padre. A mí me gusta mucho la vibra del restaurante, entonces está muy bien. También cuéntanos ya que vieron cómo fue, porque por ejemplo, en el puesto que tenían solamente 20, Vendían hamburguesas, papas fritas, y creo que era todo, ¿verdad? Cebolla. Y, ay, no cebolla. ¡Ay, sí, cierto! Las años de cebolla. Pero, ¿cómo es la preparación para ti para, como quien dice, crecer el menú, que es un menú muy completo el que tienen aquí en la cosecha? ¿Cómo es ese proceso? Eh, ¿Quieres la verdad? Sí, <risa> como lo que este, Entre el estrés y sí. la, el trabajo de físico que tenemos uh -huh. que hacer aquí para las remodelaciones no me dio tiempo de probar okay. el menú no ah. me dio tiempo de, de nada sí 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 este aparte el agotamiento físico de tener el est sí el estrés de Ajá. Sí. de que se te acaba el dinero y tienes que abrir sí. porque estás pagando renta no estás recibiendo nada sí, entonces no hay... la verdad cuando estoy muy estresada sueño lo que tengo que hacer ok entonces fui armando así el menú Entonces. de sueños <risa> ah, qué padre. y ya pues ya conscientemente dices ah pues esto sí le queda esto uh -huh. no le queda con la experiencia de la escuela y sí, los que trabajos tú ya anteriores conoces. fui sacando el primer menú uh -huh. el primer menú lo estrenamos el día de la preapertura uh -huh. y los jueces fueron los invitados porque oh. jamás en la vida lo habíamos preparado <risa> ok muy bien este, lo tratamos de uh, perfeccionar un poco uh -huh. y ya salió el menú que conocí, que estuvo eh, a la venta los primeros seis meses de vida sí, del sí, restaurante. Sí. Ah, sí, pero cambiaron de menú, sí, es cierto, sí. Después vimos que se vendía, que no se vendía, uh -huh. que podíamos integrar, que hacía falta, que la gente nos uh -huh. pedía y sacamos el segundo menú, que es el que ha estado todo el, este año uh -huh. y ahorita estamos trabajando y ya nada más esperamos las impresiones del nuevo menú. ¡Sí, increíble, muy bien. Sí, para el este siguiente año vienen muchas sorpresas, pero les qué guste, bien, estuvimos es. ahí escuchando a todos los clientes que ah. se les antojaba o que hacía falta, que uh -huh. sentíamos nosotros que hacía falta. Esta vez hicimos pruebas. Oh, muy bien, entonces ya vienen con todo para este tercero, qué Así bien. Uh -huh. Y bueno, ya que nos muestras por qué fue que empezaste tú o no sé si desde niña no comes carne o cómo fue tu incunción al no consumir ciertos productos de origen animal. Siempre tuve mucha empatía con los animales. Uh -huh. Inclusive, me atrevo a decir que un poco más con las personas, sobre todo en la infancia. Me uh -huh. era muy difícil relacionarme a mí con las personas, pero okay. me era muy natural este, relacionarme con los animales. Entonces, nunca ocupó en mi consciente entender por qué tendríamos que comérnoslos. Uh -huh. No le encontraba lógica. Okay. Entonces, yo decidí dejar de consumir carne. Uh -huh. Este, Mis papás son muy tolerantes. Uh, qué bueno. Me apoyaron. Este... La verdad, como hasta los 10 años me enteré que la atún mira carne. Ah, sí, sí. sí. Bueno, es normal. ser muy chiquito. Uno ve atún y no lo relaciona. También creo que es ese mismo hecho, que le cambien de nombre a, al animal ya que está en producto para... Como esa diserción de que no hagas la conexión, ¿no? Exacto, sí. este Entonces sí, pues consumí pescado uh -huh. durante una parte de, de ese tiempo. Pero siempre fue eso, por empatía a los animales, por no entender por qué teníamos que sacrificarlos. Uh -huh. Cuando entré a la universidad y sí. me toca ver el proceso de faena okay. en persona, uh -huh. me toca ver cómo se sacrifica el animal, uh -huh. se despieza, se deshuesa y se uh -huh. cocina completamente, ahí fue donde yo reafirmé todo. Uh -huh. Dijiste, yo, dije, yo estoy esto, bien, esto está... Eso está exact, mal, sí, o sea, no hay una forma racional de que eso sea... Una forma, como dicen ella humana, ¿no? De Exacto. asesinar a alguien, como quien dice. Ajá, sí. es No, no, no es lógico consumir uh -huh. carne para uh -huh. mí. Uh -huh. Hay muchas personas que sí, lo respeto, tampoco soy Exacto. como intensa de ponerme a platicar sobre vegetarianismo cuando están comiendo tacos o algo así, ¿no? Sí, pues no, no se puede. Uh -huh. Pero si sí, si alguien me pregunta, pues sí, trato de darle mi punto de vista. <coughs> para mí no no me parece lógico tener que matar a alguien para vivir tú. Uh -huh. no, hay necesidad, no hay necesidad, que sabemos que no, ¿verdad? Exacto. Que hoy, lamentablemente todavía sigue muy peleado, pero siento que va en buen camino. Exacto. Cada vez somos más. Fíjate. Uh -huh. Cada vez nos vamos agrupando, que es importante. Sí. Nos vamos haciendo un poquito más fuertes y vamos haciendo más conciencia. Pues estoy de acuerdo que no es un proceso fácil convertirse en vegetariano, mucho uh -huh. menos en vegano, en uh -huh. alimentación a base de plantas. Sí. Pero... Creo que cuando lo haces consciente se vuelve mucho más sencillo. Sí, es sencillo. A lo mejor al principio de... Bueno, o bueno, yo algo que siempre digo, pero yo soy vegana, si no sabes cocinar, pues tienes que aprender a cocinar porque ¿quién te va a hacer lo que lo que, lo que no, recita. ajá, lo que o que no hay muchas cosas en el mercado, por ejemplo, lo que venden son productos que a lo mejor ya están muy procesados y si tú no quieres consumirlo, pues tanto está a tocar a ti hacerlo todo. Exacto. Y ya que lo abriste, bueno, me contaste hubo más obstáculos, ya que abrieron el restaurante, porque yo siempre lo que paso lo veo que está, bueno, yo siempre lo veo que está lleno, pero hubo obstáculos ya que está abierto. Sí. Afortunadamente, para nosotros, los primeros meses fue el boom. Sí. No nos lo esperábamos, sí, de verdad, no nos lo esperábamos. Nos llegó muchísima gente, tuvimos muchos errores. Uh -huh. Lo siento si alguien me está escuchando. Éramos primerizos. Sí, se vale, se vale. Éramos primerizos, tuvimos muchos errores con las personas, en el servicio, uh -huh. éramos lentos, éramos, estábamos estresados y no damos uh -huh. para más. Después empezamos a contratar este, manos que nos ayudaran. Gente, ah, sí, es cierto. Ajá. Sí, gente sí, sí. que nos, nos empezó a echar la mano principalmente fue la familia. Increíble. Mi hermana que estaba uh -huh. conmigo desde el puestito. Sí, 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 me acuerdo. Sí. Sacándonos a flote. Primas, primas uh -huh. de mis socios, este hermanos. Uh -huh. Echamos mano de toda la familia, que, que estudiantes, sobre todo, uh -huh. que tuvieran sí. el tiempo. El tiempo, ¿verdad? Y... Pues aún así es muy complicado. O sea, uh -huh. Creo que uno de los mayores retos para una empresa es mantener un equilibrio en su ambiente de trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros empezamos muy hippies con la idea de todos somos iguales, aquí uh -huh. no hay reglas, todos okay. somos adultos, uh -huh. cada quien hace su chamba, nadie le uh -huh. tiene que estar diciendo lo otro. Pero, pues el tiempo nos enseñó que si no se necesita una jerarquía. Uh -huh que sí se necesita como un plan que seguir, ¿no? Uh -huh. Nosotros nos aumentamos muy al, a la izaba, uh -huh. con mucha buena vibra, pero <risa> con todo el ánimo, pero a veces ahí se falta algo más, ¿verdad? Estructura, sí, sí, falta un poco de estructura. Yo sé que también a algunos clientes les ha tocado que traemos un relajo en cocina, uh -huh. porque pues se da mucho para jugar. Uh -huh. este, En lugar de estresarte y gritar, pues tratas de jugar, hay veces que de plano se salen las cosas de control y si tienes... Uh -huh. Regañas, subes la voz Te oyen los clientes La idea de una cocina abierta era precisamente uh -huh. eso Exacto este, También hacer conciencia sobre que Los que están detrás de la barra uh -huh. Que están en la cocina O detrás de la pared En la mayoría de los restaurantes son humanos Exacto Que somos personas que también tenemos días buenos Y tenemos días malos Que no somos robots Y no podemos sacar las cosas en 5 minutos Que el amor uh -huh. que le ponemos a las cosas lleva tiempo
1: Ajá uh -huh.
0: Esa fue nuestra idea de por qué tener una cocina abierta. Uh -huh. Yo como profesional de, este, gastronómico sé que la mitad de tu vida te la vives en la cocina. Uh -huh. <risa> sí. Que a pesar de los juegos son lugares muy deprimentes porque son oscuros. Uh -huh. Es luz artificial, es sí. mucha presión. Sin ventanas. Sin ventanas. Uh -huh. este, conviviendo con personas que a la vez se vuelven tu familia por tanta uh -huh. convivencia, pero a la vez también se vuelven tus no sé, tus enemigos, porque uh -huh. en la cocina es presión, es gritos, es sácalo en chinga, uh -huh. es hazlo rápido, es ya, ya, Que ya. sea perfecto y que esté siempre todo impecable, ¿no? Todo, uh -huh. O sea, todo lo que tú estés sacando de ahí tenga la calidad que debe de tener. Exacto, exacto. Entonces, esa era mi idea de, de abrir la cocina para concientizar al comensal uh -huh. de que las cosas tardan de sí. que la comida no es express y que la el, la sociedad nos ha in, uh, metido a la cabeza el chip de que todo tiene que estar en cinco minutos uh -huh. que todo tiene que estar perfecto uh -huh. que todo que tiene que estar express y la vida no es así, uh -huh. exacto la vida real no es así, el ritmo de vida que llevamos ahora nos obliga a hacerlo así pero no tienes conciencia de que estás llevando a tu mesa, que estás llevando a uh -huh. tu cuerpo no es lo mismo una hamburguesa de una cadena comercial, que sí, te la sirven en cinco minutos. O menos. Ajá. O menos, porque todo está prehecho todo está sí. congelado. Y lo pruebas. y, y... Les... Ajá. O sea, cuando lo comes, tú... Y eso creo que me gusta mucho de que yo estoy viendo cómo están haciendo, tú estás viendo cómo le, está, le están dando vuelta, los ingredientes, aparte que lo estás viendo que son ingredientes frescos, que te estoy viendo que lo acabas de cortar, que es... creo que eso también implica mucho. Yo creo que es algo que se debería exigir en bueno, unas cadenas a lo mejor bastante no se va a poder pero de exigir verdaderamente y porque estás viendo lo que te vas a comer y, y se si me da te importa tu salud también creo que es parte de ah pues estoy comiendo esto y ya vi su proceso no salió de un lugar misterioso que ni siquiera o de la congelador exacto creo que sí implica mucho a mí creo que es algo que también le ha de gustar mucho a los clientes espero que sí esa es la idea este aquí puedes ver absolutamente el proceso de todo uh -huh. ninguno de nuestros ingredientes es ocultos ni secreto Sí, lo único que cambia las cosas aquí es el amor que se le pone a cada, a cada producto Porque los vegetales son los mismos que vas a encontrar uh -huh. en cualquier lado Puedes ver desde que nos llegan los productos, si llegas temprano, puedes ver cómo llega nuestro proveedor, nos uh -huh. deja las cajas, cómo nosotros procesamos la materia prima durante el día, uh -huh. cómo hacemos las hamburguesas, los aderezos, cómo cuando llega el pan. Uh -huh. si, puedes, si quieres pasar un día aquí de 10 de la mañana a 10 de la noche, puedes ver todo el ajetreo y todo el proceso uh -huh. de cada uno de los alimentos que se sirven al día. Uh -huh. Exacto, okay. es lo que comento. Tú los ves también muy rápido, por ejemplo, los vegetales, bueno, no sé cuál es el proceso, pero también a veces luego, luego se echan a perder y supongo más en época que vaya a ser de calor. ¿Cómo, cómo fue para ti, hablando el, el liderazgo de, por ejemplo, ya que tienes empleados, que en parte de lo que comenzaste diciendo que al principio no, pero lo hay una jerarquía o cómo es tú el liderazgo que tienes como chef en, en la cosecha? Es muy duro. Uh -huh. Es muy estresante. Uh -huh. Es te relacionas, quieras o no, emocionalmente... ...con las personas con las que convives... ...entonces cuando ellos tienen problemas... ...tú tienes problemas... Uh -huh. ...y... ...ay, a veces es muy complicado... ...tener que ser la amiga... ...y la jefa, ¿no? Sí. Y tiene que, tienes que llegar a un punto siempre... ...donde tienes que dividirte... ...y tomar un bando... Uh -huh. ...porque okay. como amiga... ...si está muy chido... Pero te pasan, te sobrepasan, ¿no? Es como, sí, se, se, se pierde el respeto. Ah, andale, esa delgada línea del respeto. Exacto. Uh -huh. Entonces eh, llega un punto donde ya no puedes ser la amiga, uh -huh. porque ya no se trata de que bajen las ventas o uh -huh. de que pierdas una mesa. Se trata de que ya estás arriesgando los empleos de nueve personas, diez personas, uh -huh. que de aquí todos comemos. Sí, exacto. Entonces ya no es la más responsabilidad de uno, de dos o de tres. Ya somos bastantes que vivimos de aquí y eso te obliga a madurar de alguna manera, uh -huh. de agarrar la onda de que tienes que dirigir las cosas lo mejor que puedas, equivocarte lo menos posible porque de, ti, de, de tus decisiones depende el sueldo de varios. Ok. Creo que es una forma que, bueno, una persona que nunca ha trabajado o que nunca ha tenido esto, creo que también eso se pierde. A mí me gusta mucho que, por ejemplo, ustedes que son los socios o los, los dueños aquí, siguen viniendo porque yo me fijo que en cuanto dejan de venir los dueños, para abajo el, el, el lugar, ¿no? Sí. Sí, de hecho se nota, sí le hemos flojeado últimamente, no te voy a decir que tal. no, es normal. Es es, es normal ya uh -huh. cuando las cosas van andando solas y van andando bien, como que te relajas. Uh -huh. De esto te digo que fueron dos años, casi tres años de lucha constante desde uh -huh. el puestito. Entonces cuando ya tuvimos la oportunidad de, que, de no, no presentarnos en todo un día y no pasaba nada... Uh -huh. Fue así como una revelación, sí. fue así de, wow, podemos dormir, sí. podemos ir al cine, podemos uh -huh. ir a comer, que, bueno, uh -huh. somos socios, pero también somos pareja, ah, entonces, sí, exacto es, era así como que, por fin tenemos tiempo, uh -huh. y se nota mucho, porque de repente si sí flojeamos y no venimos, por ejemplo, tres días, ¿no? Uh -huh. Y el día que llegamos, es de que, ¿qué muchachos? ¿Y ¿Cómo ha estado? No, pues tranquilo. Uh -huh. Me pongo yo a limpiar las paredes uh -huh. o a hacer cualquier cosita, a uh -huh. cocinarle a los muchachos y se llena. Y se llena todo el día. Sí, <risa> exacto. Y ya no nos da chance ni de comer y es la, la vibra, la gente uh -huh. siente la vibra. Uh -huh. Y llegan y llegan mesitas y salen y, y está constante, entonces sí es muy bueno regresar te sientes querido uh -huh. te, siente, te emociona ver las mesas llenas te emociona ver a la gente comiendo feliz te emociona ver a los muchachos trabajando riendo y haciendo uh -huh. bromas así es como un sueño uh -huh. y aparte el hecho de que tú ves que la gente vuelve no y están disfrutando sí. algo que me gustaría tocar cómo es tener un negocio con tu pareja obviamente va a haber dificultades porque pues ya Obviamente, estás con tu pareja, pues cambia un poquito las cosas, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti? Para mí, la verdad, sí ha sido difícil, no te lo voy a negar. No para mí, sino uh -huh. para él. Okay. Soy medio insoportable cuando me estreso. <risa> Todos somos así. <risa> no, es normal. <risa> él es muy tolerante. Creo que es la persona uh -huh. más tolerante que he conocido en la uh -huh. vida. Además de que tiene una alta resolución de problemas. Wow. Entonces, cuando yo estoy estresada, resuelve los problemas, así, pero así. En una Qué rara. buena. Él me ha facilitado muchísimo las cosas, uh -huh. muchísimo, muchísimo. Él se encarga de, de todo lo que a mí no me gusta. <risa> okay. De las cuentas, de sí. los pagos, de los proveedores de Bueno, para los proveedores, yo me encargo de lo que a mí me gusta. Me uh -huh. encargo de los clientes, me encargo de la cocina, me encargo de los muchachos uh -huh. y me encargo del trato humano con los proveedores. Oh, ok. Entonces, en ese punto hicimos una muy buena mancuerna. Uh -huh. Él es mucho más meticuloso okay. y ordenado que yo. Entonces... Ha hecho que fluyan las cosas muy Ajá. bien. Sí, se contra. ¿Cómo se dice? Se... Nos complementamos. Complementan, exacto, Ajá. Increíble. Y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta de, de tu bar... de tu carrera o lo que haces? Por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de aquí, de ser la chef de aquí de la cosecha y que también la copropietaria? Wow, lo que más me gusta es que son muchas cosas. <risa> Tiene muchas re muchas recompensas la cocina. Uh -huh. Una de ellas es pararme justo donde está el refrigerador de dentro, antes del área de lavado, voltear a las mesas y darme cuenta cómo la, las personas disfrutan los alimentos. Uh -huh. Como uh -huh. aquí pocos clientes toman el celular. Okay. Porque lo están les están disfrutando. Porque uh -huh. está, vienen con alguien normalmente. Uh -huh. Le ponen atención. Es algo que la comida rápida no te da. Exacto. No, sí, es cierto. Sí. Y otra cosa que disfruto mucho es ver de fuera y ver cómo están trabajando, pero se están riendo, están jugando, están haciendo bromas. Como cuando nos reunimos después del cierre para a veces tomar una cerveza o ir a cenar juntos... Es un equipo muy fuerte, uh -huh. son personas que se han rela relacionado a un punto más allá del trabajo. Ah, oh, ok. Que se vuelve un tipo de familia aquí dentro. Uh -huh. Y esa es una de las más grandes recompensas de este restaurante. Uh -huh. Me parece increíble porque yo me fijo que duran mucho los empleados. Por ejemplo, yo vengo y ah, pues ya lo, como que ya los a ubicar y creo que eso habla mucho también del de ambiente que se hace en el área de trabajo. Sí, teníamos mucho miedo también a la rotación de personal. Sí, pues, uh -huh. mucho mucho miedo. Este, muchos, pues sí sí hemos ido un montón, eh, la verdad. Uh -huh. Deberían venir a la posada para ver que se llenan las mesas de <risa> empleados <risa> también. Ay, qué bien. Este, sí hemos sido, sí hemos pasado muchos por aquí. Algunos se van porque encuentran un mejor trabajo relacionado a su carrera. Uh -huh. Otros se van porque tienen que seguir estudiando. Este, pero el punto es que la mayoría se van para bien, uh -huh. pero no todos. Sí, Desgraciadamente pues, uh -huh. Pero la mayoría cuando se van Se van para seguir un sueño Y es lo que yo les he dicho muchas veces a ellos No quiero empleados para toda la vida uh -huh. No quiero que duren aquí conmigo cinco años En un restaurante de seis meses Sé que somos pequeños uh -huh. Y sé que todos los que están aquí Tienen potencial para mucho más uh -huh. Este es como un lugar de paso Donde puedes estar Mientras aclaras tu mente uh -huh. Tal vez lo que necesites, no sé, para terminar tus estudios con calma, para ver qué vas a hacer de la vida y después ir y volar, ¿no? Saben uh -huh. que tienen uh -huh. nuestro apoyo en cualquier momento que lo necesitan, siempre y cuando sea para seguir adelante, ¿no? Okay. También lo que me gusta mucho es que, por ejemplo, venden productos de otras personas, tanto de comida como también. Por lo general, lo que a mí me interesa son como que los pastelitos y la repostería. Pero también, porque esta apertura a que otras personas también, como quien dice, en tu propio restaurante puedan vender sus productos? O sea, tenerlos así como en, en el almacén, pues. Sí. Porque empecemos pequeños, nosotros también. Empezamos pequeños, sabemos lo difícil que es tener un punto de venta. Uh -huh. Sabemos lo difícil que es ubicar a tus clientes potenciales. Que a nosotros nos tocó la ventaja de tener una... Pues una carrera que te guía en este rollo Yo uh -huh. como como cocinera Como licenciada en gastronomía Y Andrés como mercadólogo uh -huh. este Sabemos uh -huh. cómo está este rollo Pero también sabemos que muchos de nuestros artesanos Aquí en Durango no tienen ese conocimiento De cómo ubicar su producto De cómo manejar su marca De cómo uh -huh. encontrar a sus clientes Y es un poco de agradecimiento A todos ellos que estuvieron con nosotros Mano a mano durante todo el tiempo Que estuvimos como artesanos también en Mercadito Verde uh -huh en este, Basarte Ocali uh -huh. en Baiba en Embarzar. o sea, sabemos lo que es andar de gitano uh -huh. <ríe> <Sí. ríe> el lugar el lugar, cargando tus cosas, buscando a tus clientes directamente uh -huh. y queríamos este darles un punto de venta para que el día que no hay mercadito, que no hay bazar, uh -huh. sus clientes puedan venir y comprar y la venta aquí, uh -huh. sin preocupaciones. ¿Sabes qué? Tengo que salir de la ciudad. No te preocupes, te lo dejo ahí. Ah, ok. Exacto. Ese era el punto. Sabemos que también como este pequeños empresarios o pequeños... Y <risa> como pequeño emprendedor, como artesano, no tienes la um, posibilidad económica de rentarte un local nada uh -huh. más para tu marca. Sí, está difícil. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues hemos, somos una comunidad en Mercadito Verde. Ajá. Uh -huh. Y como comunidad, pues el punto es que si éramos juntos, cada, cada que uno va creciendo, pues que jale a los otros. Y uh -huh. e irnos dando la mano porque es la única manera de crecer. Uh -huh. Exacto, creo que bueno, volvemos a retomar. Eso habla mucho de la vibra que tú quieres generar aquí cuéntame cómo es un día del que vienes en el trabajo cómo son hay como represalias bueno no represalias cuéntame cómo es el ajedro ahorita nos dijiste que de 10 de la mañana a 10 de la noche que es el lugar de, el horario de apertura que estén ustedes aquí en la cosecha pero qué es lo que más te gusta cuando vienes aquí la parte de cocinar o, o qué sí me gusta cuando está lleno, uh -huh. cuando todo el mundo se vuelve loco, cuando empiezan a correr como hormiguitas por la cocina, cuando el mesero no se da abasto, es una adrenalina inexplicable que te da miedo... Pero al mismo tiempo te da mucha emoción y te oh. hace hacer las cosas más rápido. Uh -huh. Y en lugar de, de estresarte, no sé, hasta te dan ganas de cantar. Uh -huh. <ríe> <Okay>. <ríe> y okay. empiezas a cocinar y a sacar los platos y todos concentrados y todo funciona como una máquina perfectamente engrasada. Uh -huh. en el, este Uno en plancha, otro montando, otro entregando, el mesero metiendo comandas, Andrés uh -huh. en la caja, yo en la plancha y es mi parte favorita del día ok, y por ejemplo, ¿qué otra parte es la que a lo mejor no disfrutas tanto del hecho de bueno, por vienes aquí, bueno, lo que me dijiste de que es lo que te ayuda a tu pareja, ¿verdad? a lo de la contabilidad, pero hay una parte de que todos nos lo hagas y dices pues no lo disfruto tanto, pero lo hago porque sé que pues depende de mí eso sí es difícil <risa> eso sí es difícil porque a todo le agarro la forma de disfrutarlo ah, okay. te digo, si, por ejemplo, te podría decir, me choca lavar los vidrios pero al momento de lavar los vidrios los estoy viendo riendo hacia adentro y estoy como, ¡Qué, ah, ¡qué bonitos! Ok, muy bien. O oh, no me gusta, no sé. Es que todo me gusta. Me gusta meterme los trastes al cierre porque me siento parte del equipo todavía. Ok, muy bien. Me gusta tener todavía esa conexión de que sepan que, pues sí, soy la jefa, pero yo lavo platos, yo lavo el baño, yo barro, trapeo cuando hace falta, ¿no? Uh -huh. Ya... Si cada quien tiene lo, lo suyo que hacer, pues los dejo. Pero si alguien falta, yo me meto al quite sin problema. Y sigues... Mm, perfecto. Me gusta mucho, es como... No sé, no sé cómo explicarlo pues sí, o sea como muestra de que pues es tu negocio y si hace falta tú vas a hacer lo que sea necesario verdad okay. me gustaría también tratar, vi que, bueno he visto que también ayudas a lo que es el rescate de, de, de perros, cómo es esto, cómo te integras, yo sé que obviamente te encantan y por eso, pero cómo te iniciaste en eso me inició mi ex esposo. Okay. Es una gran persona también. Uh -huh. Y toda su familia son rescatistas. Ah, oh, increíble. Aman a los animales y él me enseñó ese amor. Él me enseñó lo bonito que es este, darle la oportunidad de una mejor vida a otro ser vivo.
1: Uh -huh.
0: Y de entregarle todo tu corazón porque ellos nunca te van a hacer nada malo. Uh -huh. Entonces, es una forma muy bonita de querer. Y es una forma muy bonita de canalizar todo el cariño que tienes para dar uh -huh. entonces él me inició con esto hace como siete años oh, más okay. o menos si no me fallan ahorita las cuentas este yo vivía en Guadalajara con oh, él okay. Y él trabajaba fuera entonces cada que llegaba era de... Es que me lo encontré en la carretera. <risa> okay. Y yo ya no podemos con más. <risa> sí, sí, sí. Y dije, es que estaba en no sé dónde. Y es que uh -huh. no lo podía dejar. Entonces cada vez que regresaba uh -huh. al trabajo me traía un perrito nuevo. Okay. Llegamos a hacer un montón. Los, les, los aprendí a querer uh -huh. muchísimo, a, a que me gustara atenderlos, uh -huh. estar con ellos... Y me dio mucha satisfacción personal. Okay. Eh, en Guadalajara es muchísimo más fácil darlos en adopción responsablemente. Ah, oh, okay. Entonces era como pan caliente: entran, los recuperas, los esterilizas, los vacunas, ya están gorditos, felices y uh -huh. sanos. Uh -huh. Y les encontraba luego, luego casa. Okay. Y ese perrito dejaba el lugar para uno nuevo. Y, sí. y era un círculo muy padre. Aquí es muy complicado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es mi no cultura? Lamentablemente, lamentablemente no hay cultura de adopción. La gente que quiere adoptar quiere perros de raza para uh -huh. darse cierto estatus. Sí, <risa> sí es muy raro. Exacto, porque <risa> seguimos siendo, este, seguimos teniendo una mentalidad de rancho, tristemente. Porque sí, en muchos aspectos. En de... muchos aspectos y sí. uno de ellos es eso: es porque voy a adoptar un perro corriente de la calle, uh -huh. como. Si los de raza tuvieran más amor o no sé algo, algo les ven, ellos ah, creen ah, algo, ¿verdad? Que algo, que vuela, no sé, sea, algo especial. Exacto. Entonces es mucho, mucho, mucho más complicado aquí encontrarle un buen hogar a un perrito. Este, yo no estoy con ninguna asociación. Uh -huh. Trato de apoyar lo que pueda. Ya tengo más de un año que no los puedo apoyar, okay. este, económicamente. Sí, Ah, okay. Económicamente, este, en mi casa yo rescato los que puedo. Uh -huh. Tengo de 4 a ocho o nueve perros. Wow. Cuando me han tocado perritas embarazadas, pues hasta ah, 12 okay, y quince sí. perros. Pero es lo que yo puedo mantener con mi sueldo. Uh -huh. Y los que pueden caber en mi casa. Sí, porque pues uno podría tener mil, pero pues no, tampoco, no los puedes tener hacinados a ellos también. Exacto, sí, en lo consciente que puedo... Y pues sí, trato de Darlos en adopción, con convenio de adopción este Con entrevista previa Con seguimiento eh, Muchas veces me los han devuelto Ah, sí. Sí, es muy triste que cuando me han tocado perritos embarazadas, así que bueno, ya les firman y todo, todo el papeleo, todas las entrevistas, todo lo engorroso que haces precisamente para encontrar un buen. Alguien que adoptar. en realidad le interese, ¿verdad? Exacto. Entonces, le entregas al cachorro, todo parece perfecto. A los cuatro meses te habla y te dice, oye, ven por tu perro porque hace poco. Ay, ah, típico. Dime <risa> que pues es <obviar. risa> Porque ya me mordió unos zapatos. Ya no lo quiero, lo voy a tirar a la calle. Y tú dices posible que hayas pasado por dos entrevistas, por una firma de, de convenio de adopción, este, por todos los trámites necesarios, por una promesa de esterilización, para que vengas y me digas que ya no lo quieres porque mordió unos zapatos? Uh -huh. Pero es real. Uh -huh. Sí, o, o que me toca de que... Eso es muy común de, ah, es que lo tengo afuera en, el, en la cochera o no sé, porque es se pipí adentro. Pues es que lo tienes que educar, o sea, es un animalito que... En, si no tiene educación obviamente, o que hacen destrozos y ah pues ya lo saco a pasear, lo saca a correr, no, es que es como parte, como obviamente un niño, un niño si no le educas va a ser un despapalle es obvio, le, también lo que dicen, ¿no? La cultura, lamentablemente, que creen que un perro es para estar ahí y... Que es parte ornamental de la ah, casa. Y que mágicamente él se va a adestrar y va a ser... No, o sea, es ilógico, ¿no? Muy, muy lógico pero está dentro de la mente del mexicano. Uh -huh, uh -huh. No solamente del duranguense, del mexicano. En, sí. muchas, en muchas formas eso de que el perro es una parte ornamental. Mmm, todavía quedan muchos que piensan que no son parte de la familia, uh -huh. que es como como tú dices, no, mágico, que tiene que saberlo todo, uh -huh. y que no tienes que hacer absolutamente nada, que no tiene necesidades. Ajá, exacto. Sienten como que no están vivos, o yo no sé. Sí. Es muy extraño. Uh -huh. Pero luego si te toca las partes, por ejemplo, también esa la poca cultura de esterilización. Yo no entiendo... ¿qué necesidad hay de... porque pues es lo, lo triste y más con las perritas que se les perdió y pues obviamente las perritas entran en celo y las vemos y creo que es esta temporadita que andan ahí las pobres así todas raquíticas porque obviamente pues sus cachorritos toman leche también esa de la esterilización de que pues qué para qué o, o que no entienden de pues que si un día se te pierde pues qué va a hacer la perrita o sea va a tener a sus cachorritos y otra vez los cachorritos van a tener a tus cachorritos y el círculo yo creo que eso tiene que ver más allá de solamente las mascotas, es parte de una cultura machista uh -huh. que predomina, donde porque voy a esterilizar a mi perro, va a dejar uh -huh. de ser perro, uh -huh. ¿Por porque voy a esterilizar a mi perra si para eso nació para parir. Uh -huh. Es muy, muy común que las personas con ese tipo de mentalidad machista se nieguen a la esterilización. Uh -huh. Se, se ha hecho mucho este, campañas, campañas de por qué esterilizar, este, en redes sociales Ajá. por parte del gobierno. Este, son las esterilizaciones gratuitas en todos sí. los centros de salud. Sí, en gratuitas. El Ajá. No tienes que gastar un solo peso. Solamente no tienes que llevarlo. Ajá. Ajá. Tampoco se queda ahí tres días. Si te lo entregan, lo llevas Ajá. a las 8 de la mañana te lo entregan a las 5 de la tarde. Ajá. Puedes hacer tu día laboral perfectamente, no te interrumpe y aún así hay mucha gente que no lo hace. Uh -huh. Este, Yo no entrego mastucotas sin esterilizar cuando son adultos. Cachorros uh -huh. van con okay. promesa de esterilización. Todos los amigos que se han acercado en algún momento a pedirme apoyo cuando tienen la, ellos la oportunidad de rescatar y quieren uh -huh. dar la adopción, es lo que más les recalco. recalco. Sean o no de raza, uh -huh. tienen que ir esterilizados machos y hembras. Uh -huh. Debería hacerse como... Petición general para los grupos de rescatistas también eso no permitir la adopción sin esterilización. Uh -huh. Sé que muchas veces tenemos ya demasiados perros y lo que queremos es sacarlos, uh -huh. porque ya no podemos. Uh -huh. Yo sé también okay. lo que es no tener para las croquetas. Uh -huh. Pero eh, si no lo hacemos obligatorio, este problema nunca se va a acabar. Uh -huh. la... Sí, pues es que es una cadena. Sí, porque es, es en realidad, o sea si no las esterilizas, o mucha gente que nada más los quiere para vender a los cachorritos. Y me tocó por una amiga, hace un año y medio rescató una, una perra pasada animal muy bonita que uno de sus vecinos nada más la... O sea, como que se perdió hace mucho esa perrita y el vecino de, el año pasado creo que la metió porque vio que estaba preñada y vendió a los perritos y en cuanto los tuvo la volvió a sacar a la calle. O sea, y, y ella la volvió a rescatar ya que otra vez estaba preñada y ella fue en adopción a los perritos, pero ella ya la tiene, ya está esterilizada súper bien. También esa mentalidad de nada más la quiero para vender y sacarle un provecho a un ser vivo también, que supongo va de lo mismo que dice, del machismo, porque vas a explotar a una. Pues a una hembra, ¿no? Como quien dice. Exacto. Todo va relacionado. Desde el abuso animal, la explotación animal, el machismo. Todo es parte de la misma cadena. Uh -huh. Y no hay forma de romper esa cadena si no es con cultura. Si Exacto. no es con conciencia. Si no es haciendo... este campañas de concientización hacia las personas, hacia el público en general este, a tomar como herramienta las redes sociales, sí. la televisión el radio de tanta conciencia, de tanto dale y dale, yo creo que vamos a hacer un cambio pero uh -huh. es toma tiempo sí Toma tiempo, necesitas en esta constancia, se necesita esfuerzo, como todo en la vida. Uh -huh, porque es educar, a volver a educar al encajar, educar a la, ajá, educar a la, a a la población, ¿verdad? O un lugar donde la gente que conozca perrito le gustaría ir, como un consejo de con quién acudir o algo, o qué hacer. Este, para adoptar. Uh -huh, para adoptar está el albergue animal. Tiene un poco menos de posibilidades de salir de ahí. Algunos rescatistas, pues Sí, con los rescatistas, pues obvio, es obvio que no los van a matar. <risa> sí, es sí. <risa> Así no tengamos para darles de comer, tal vez un día sí y un día no, pero están vivos y están bien. Eh, si tienen la oportunidad de ir a rescatar, darle una segunda oportunidad de vida a un animalito que esté en el albergue, animal, en el albergue municipal, se los agradecería mucho. mhm uh -huh. Si pueden adoptar también de los rescatistas, también están haciendo una gran obra, uh -huh. no son superhéroes. Sí, pues nadie. <risas> nadie es superhéroe, eh, nadie tiene dinero infinito, todos somos trabajadores y como trabajadores pues el sueldo no alcanza para todo. ¿no? Uh -huh. Si tienen la posibilidad de donar en alimento, en medicamento, en cuenta de verte veterinario, Háganlo, muchas veces no tenemos espacio uh
1: -huh. O no
0: tenemos el tiempo para comprometernos para tener un animal en casa Pero la adopción no es la única forma de ayudar uh -huh. exacto. este exacto Si tienen la posibilidad, 10 pesos cambian uh -huh. Cambian la situación de, de un rescatista 10 pesos, un peso por cada este, persona que tenemos en Facebook haría una gran diferencia uh -huh. ¿Cuánto no sería, verdad? Uh -huh. Exacto eh, no, eh, terminar con la indiferencia no uh -huh. Yo sé que no todos son activistas No todos van a salir a la calle a, a luchar por los derechos Y la igualdad animal O por el rescate y la adopción Pero si rompiéramos un poquito La indiferencia, cambiaría el mundo uh -huh. Me gusta mucho Me gustaría que terminaras diciendo Para ti, ¿qué significa ser mujer? Ser mujer es tener la fortaleza De levantarte todos los días Aunque no quieras uh -huh. Es hacer las cosas Tener bien claro lo que quieres en la vida es para sobrepasar todos los obstáculos. Ser mujer es saber que la vida va a ser menos fácil para ti que para otros, uh -huh. pero que tienes todo para cumplir lo que quieres, lo que sueñas, que no hay impedimento ok, muchas gracias y ya por último, nada más que les digas en qué calle está está restaurando a cosecha por si no lo conocen, que vengan y lo prueben claro que sí, estamos en la pura esquina de Bruno y Gavino, en el centro a una cuadrita del jardín de Santa Ana de 10 de la mañana a 10 de la noche todos los días, menos los martes Ok, entonces ya escucharon, aquí vengan a probar. Yo les recomiendo, yo soy súper fan de las hamburguesas, pero los demás partidos también están muy ricos. Muchas gracias, Izzy, por esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias a ti.